0: Estou muito feliz, sério, olha a casa, a casa tá cheia hoje, hein, dá uma olhada Glória olha, a Deus por isso, cara Se essa é a sua primeira vez aqui no Vox, levanta sua mão e a gente quer conhecer vocês Beleza, Vox, dá uma salva de palma aí para essa galera, bem-vindo Sejam muito bem-vindos, você que tá no YouTube aí Manda aí se é a sua primeira vez também, a gente quer falar para você, bem-vindo Hoje a gente começa uma série, vocês estão sabendo, né? Tá Vamos orar então para começar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por esse tempo de louvor, eu quero te agradecer pelo tempo que a gente pôde te adorar, a gente pôde estar com o Senhor face a face, eu sei que a tua presença ainda está nesse lugar de forma intensa, Senhor. Eu te convido a continuar ministrando nos nossos corações. Senhor Deus, eu te convido agora ao Senhor falar conosco de uma forma... Específica. Eu te peço, Pai, para que o Senhor possa me capacitar Para trazer essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração Para todas as pessoas Coloca a mão na sua mente agora Repete comigo Senhor Deus Eu te dou liberdade Espírito Santo de Deus Transforma minha mente Pode derrubar Toda fortaleza Toda mentira Toda semi-verdade eu te dou permissão hoje, Deus, por uma metanoia, para que eu possa transformar minha mente. Na verdade, para que o Senhor possa transformar minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, fala para a pessoa aí se ela, como é que ela tá. Fala, dá, uma, dá, um, dá um high fivezinho aí. Pessoa que está do seu lado, pessoa que está atrás de você. E pode sentar, tá? Foi impressão minha ou eu falei depois de sentar faz isso? Eu falei isso, eu falei antes. Porque as pessoas ficando de pé. As pessoas, tipo, tá, eu continuo aqui. Eu amo que essa fase pós-pandemia, que as pessoas podem ver as bocas umas das outras, a gente está tipo assim, meu irmão, me dá uma chancezinha, eu vou ficar aqui conversando a noite toda. Não é? Não é? Que coisa boa, cara Eu não sei se vocês estão entendendo o que vão ser A gente a está gente tratando, são cinco noites A gente está tratando como uma conferência isso aqui Ela só é espalhada ao longo do mês Quando a gente estava se preparando, eu estava sentindo Deus está levantando isso, isso aqui Não é plano de homem, isso aqui Deus planejou muito antes para esse ano que a gente está vivendo Então eu queria começar que você entendesse a importância do ano que a gente está vivendo De você estar tá posicionado na sua convicção Tá? Tá? Vai ser importante e talvez daqui uns meses você pare e você pense, ah, tá, acho que agora eu estou entendendo. Vão vir conversas nesse ano que vão precisar de jovens posicionados. Vão precisar de jovens que não façam, eu acho... Eu tô, estou tô sentindo mais ou menos essa emoção aqui Ou a minha faculdade está pensando isso aqui Ou o meu trabalho está pensando isso aqui Vamos precisar de jovens que são convictos na palavra de Deus São convictos no que, que a palavra fala Não a Bíblia, a gente estava falando agora na, na reunião de liderança Sobre a famosa Bíblia aberta em Salmos 91 na casa não é isso aqui que eu estou falando, eu estou falando a Bíblia que te alimenta. Eu estou falando a Bíblia que sai só da prateleira, Salmos 91 e vem para a sua mão. E você sabe ler aquilo, e você sabe interpretar aquilo, daquilo que está saindo de lá. É disso aqui que eu estou falando Então eu queria que você se abrisse para esses próximos cinco sábados Se você não sabe, além dessa pregação que eu estou abrindo hoje A gente vai ter o pastor Davi Lago com a gente A gente vai ter é, Michel Piragibi com a gente A gente vai ter o Isaac Félix aqui do, do Vox também pregando E a gente vai ter a pastora Júnia Hayashi também com a gente Se segura, tá? Se tem alguém que perdeu hoje seu amigo fala assim ó, Já vem no próximo, senão, você não pode ficar de fora Porque a gente vai bem profundo a gente, tá, a gente batizou, a gente não botou isso na identidade visual, que o time de comunicação falou que não ia ficar muito legal. Mas se dependesse do meu briefing, ia ser só o emojizinho explodindo a cabeça. Você está ligado? Eu queria que a, a, a identidade visual do, da série fosse essa. Emojizinho explodindo a cabeça. E é assim que você vai ficar quando Deus começar a falar com você tudo que Ele tem para essa série. Beleza? Então vamos nessa. A primeira, a primeira pregação da série de cinco pregações se chama Verdade Absoluta. Sentir sentido de Deus de falar com vocês sobre Verdade Absoluta. Isso aqui eu quero que vocês entendam que isso aqui é, o, é a base para as próximas pregações. Isso aqui é a base para você interpretar tudo o que vai vir. Porque enquanto a gente não entender que a Palavra de Deus é sim a Verdade Absoluta, não uma ilustração de coisas pintadas Para você ter mais ou menos uma ideia Não uma coisa que é relativa Não, às vezes pode ser isso aqui Mas às vezes pode ser aqui quando se a gente entender que a palavra é a verdade absoluta Porque tem muita gente por aí Que está tentando descredibilizar a Bíblia como verdade absoluta Está tentando falar não, 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 tudo bem, você tem esse livro aí Eu estou ligado, vocês, vocês crentes, aí, vocês têm esse livro aí Esse livro antigo Esse livro de umas histórias, você está ultrapassado, cara não, isso aí, vocês são muito vocês são muito quadrados. Você aí, todo cu, cool, todo raipado, se veste legal, você acredita num livro antigo desse, meu irmão. Quem já ouviu coisas parecidas com essa? Sendo questionados. Beleza, então a gente precisa começar. Tudo que vai vir a partir de agora, com a profundidade, com você entendendo, a palavra de Deus é uma verdade absoluta. É a verdade absoluta, na verdade. Abra aí sua Bíblia em João 1. E assim uma pregação, uma série sobre, porque eu amo a Bíblia, se a gente não abrir muito a Bíblia, tem alguma coisa muito errada, né, então já se prepara, queria fazer um convite, tudo bem, essa aqui foi a primeira, você foi pego desprevenido, mas e se a gente fizer a série toda com Bíblia de papel? Quem vai curtir isso aqui? Essa é a hora que você fala, André, você está muito ultrapassado, cara. Pô, a minha Bíblia aqui no, no celular é muito massa, cara. Eu faço as minhas, as minhas marcações, de repente eu já clico para cima, fica o cardzinho pronto para eu postar. Não é não? É só no versículo que é tuitável, né? Porque se você dá o grifo nos, nos versículos que são, que são um pouquinho menos tuitáveis, não tem os cardzinhos lá embaixo não. Ou é só na minha que não aparece os cardzinhos por isso aí? Tá, beleza. Eu queria convidar para gente... Bíblia de papel, se você quiser, entra nessa, vai ser muito massa. Imagina os pregadores, não vão entender nada, né? Tipo assim, cara, vamos vir pregar para os jovens, de repente peço para o pessoal, só... barulhinho de papel. Tá, João 1,14, a gente vai abrir muito a Bíblia, já fica com sua Bíblia pronta aí. João 14:4 E o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Tem algumas coisas bem, bem básicas A gente vai passar por muita coisa básica A gente vai passar por algumas coisas, emojizinho que vai fritar a sua cabeça E na verdade tem muita coisa básica que frita a cabeça quando você começa a ir profundo naquela E sai do nível só do básico né? Quem está vendo a nossa série que a gente está falando Na verdade a gente terminou no último domingo Mas na verdade vai ter bônus nos próximos domingos Que eu estou sabendo, então fica ligado e vem amanhã aí Para ouvir mais dessa nossa série que a gente está Às vezes ações mais básicas Você começa a ver, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes Meu Deus, como é que eu não pensei Estou na igreja há 20 anos, 30 anos 15 anos Cinco anos, nunca vi isso aqui E tem mais coisa para falar Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui A palavra de Deus nos dá a chance de conhecer mais Jesus Ele é o verbo que se fez carne Ele é a palavra Então se você tem Não, 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 eu amo Jesus Mas cara, a Bíblia é muito difícil para mim Cara, tem alguma coisa muito errada com essa frase Não repete mais essa frase Se alguém falava essa frase, não repete mais essa frase Porque não dá Porque ele é o verbo que se fez carne quando você fala isso, o que, que você está dizendo? Não, eu curto mesmo é o hype, eu curto mesmo aquela sensaçãozinha boa Eu curto mesmo, isso é muito pouco para você falar que você curte Jesus Isso é muito raso, isso é bom, isso é bom Isso fisga, a gente me fisgou há 10 anos atrás quando eu aceitei Jesus Esse ano completa 10 anos que eu aceitei Jesus Lá atrás eu não tinha mesmo vocabulário para entender Eu estava ali, cara eu sinto uma parada boa Eu falava para a Gabi assim, é uma vibe boa essa igreja que você vai ter uma vibe boa esse era o meu vocabulário na época, É uma, uma energia massa, é uma energia, cara, eu sinto uma energia, quando eu, e eu fico pensando a Gabi ouvindo isso, tipo, meu Deus, o que, que você vai fazer aqui, Deus é bom, Deus operou, mas o negócio é, você está chegando, está tudo bem aqui, mas depois de cinco anos, depois de três anos, depois de quatro anos, você precisa ir além da energia massa, você precisa ir além da caída no, 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 no culto, você precisa ir além do choro, você precisa entender, não, 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 tem uma pessoa que eu preciso conhecer, Existe um convite para um relacionamento, aonde? Aqui, aqui, esse é o convite para o relacionamento, o convite para o relacionamento não é no apelo, depois do culto, ah, eu venho aqui e chorei, nossa... Que relacionamento na sua vida, você vê a pessoa uma vez, tem um encontro ali, chora, chora, chora e vai embora, nunca mais fala com ela. Que relacionamento é esse? O relacionamento que Deus tem disponível para a gente é diário, é minuto a minuto, é segunda a segunda, é acordar, querendo saber mais dele, conhecer mais dele. é Esse aqui é o convite para o relacionamento. É assim que a gente, convida, a gente é, conhece Jesus. Hebreus 4,12, abre aí Hebreus 4,12. Eu vou contar com a sua agilidade na Bíblia aí, hein? Hebreus 4,12. Hebreus 4,12 diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso aqui é o que está disponível. Quem é que lê essa passagem e fala assim, meu irmão, isso aqui, ah, isso aqui é uma, é uma coisa meio antiga, só as palavras num papel. Isso aqui, isso aqui é poderoso, É uma espada. Ele não compara com o livro empoeirado na estante Ele está falando que é uma espada Às vezes a gente precisa Porque a gente é, é emocionado como jovem A gente curte essa parada Às vezes a gente precisa entrar Meu irmão, é a espada que você tem na sua mão Efésios 6 fala que na, como a armadura de Deus Qual que é a espada? A espada da palavra de Deus É essa espada que a gente tem na nossa mão e eu tenho que me segurar, cada versículo desse eu tenho que me segurar para deixar para os próximos, tá ligado? Porque senão eu vou ficar aqui pregando três horas e acaba a série. Não, olha só, vamos focar no verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? O que é uma verdade absoluta? Vamos lá, bem no básico. Vou começar pelo absoluta. Absoluta, segundo o dicionário, é um adjetivo e a definição do dicionário é que não é relativo. Então, uma coisa absoluta não é relativa, que não é alvo de contradição, é uma verdade absoluta. Absoluto em filosofia é definido como a realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais. Às vezes é usado como um termo alternativo para Deus ou Divino, isso aqui é tudo definição, estou pegando isso aqui do, do, do dicionário ainda. Na filosofia analítica e na filosofia pragmática, absoluto é tudo aquilo que não se deixa falsear. Absoluto vem do latim solutus ab homini, re. Eu sou, não sei se vocês perceberam, mas eu, eu fiz latim, eu estudei, eu estudei essa língua. Que é, é um dia vocês chegam lá nessa pronúncia, tá? Pareceu estranho para vocês, o que eu tenho mais mais intimidade. Com, compreendendo o que é em si e por si, independentemente de qualquer outra consideração ou condição, tá, beleza? O que é absoluto então é o que não é relativo. O absoluto é algo que vem muito antes de qualquer outra de outro questionamento, muito antes das das outras. Camadas de reflexão em cima, é o absoluto, é o que estava lá, o que sempre esteve lá. Vamos abrir em verdade. Abrir em verdade não, eu vou abrir aqui, você ouve. Verdade, que vocês não estão um com dicionário, né? Verdade, substantivo feminino, propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Fatos e realidade, é isso que eu estou falando que a Bíblia é: fatos e realidade, a verdade de uma afirmação, por extensão. Coisa, fato ou evento real Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero Que é verdadeiro, é a ausência de mentira Tem referência nas formas latinas veritas, veritatis, associada a verus Assim a etimologia direta nos coloca na Roma Imperial Onde a concepção surgida na Grécia se transforma em latim veritas Entendido como aquele que na sua bondade é visto pela razão como verdadeiro idêntico olha isso aqui idêntico a si mesmo apreciado como bom aplicável especialmente na vida cotidiana regulada pelas leis então beleza então vamos voltar verdade é aos vamos vamos simplificar aqui a verdade a gente pode simplificar que a ausência de mentira os fatos a realidade e absoluta que não é relativa independente das demais então a gente está falando que é uma coisa que não é uma mentira que é fato que é realidade e que ela é absoluta, ela não é relativa, ela não depende de nada além dela mesma. Ela não depende das interpretações, ela não depende de se você está sentindo bem ou mal, ela é absoluta por ela mesma. Agora, falando da gente como fé cristã, nossa, a nossa fé, a fé que a gente divide aqui nesse lugar... É muito esquisito a gente acreditar em Jesus, acreditar na palavra de Deus e não acreditar na verdade absoluta, porque tem algumas coisas como a base sólida da nossa fé, e é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não vai falando sobre isso, você começa a ver versões do evangelho muito esquisitas por aí, é vou, vou reforçar o que eu falei no começo, é importante você entender como vai ser importante você ser convicto, então vai pegando as coisas que não são, Se ainda não está, vai pegando e vai ficando convicto, porque olha só a nossa crença é fundamentada em crença absoluta, como? Vou falar três aqui, porque tem vários, vou falar três, só existe um único Deus, isso é uma crença absoluta da nossa fé, fé cristã. Dois, a salvação só é possível por meio de Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, então não, não são todos os caminhos que levam a Deus, tem um caminho chamado Jesus Cristo, o caminho a verdade da vida é Ele que leva para Ele, isso aqui é a base da fé, isso aqui é a base da nossa fé. Terceira, aquilo que é certo e errado está exposto na Bíblia, a palavra de Deus. Quando você começa a relativizar esse tipo de coisa, é muito esquisito a fé que a gente, a gente começa a ter. Porque assim, eu não estou falando que a gente não vai respeitar as pessoas que não têm a mesma fé da gente. Eu não estou falando que a gente não vai amar as pessoas que têm a fé da gente. O que eu acho esquisito é pessoas que têm a mesma fé da gente e começam a relativizar essas coisas. Porque meu irmão está jogando contra nós você está ligado? Vamos, cara, vamos, vamos concordar nessas coisas aqui, isso aqui, e não sou eu que estou falando, não é o pregador, não dia que está falando isso aqui não é, não é um vídeo de Youtube que está falando, isso aqui quem está falando é a palavra de Deus, que a gente escolheu crer como a nossa verdade beleza João 7, abre aí comigo em João 7 vai chegando, eu vou lendo, que a gente vai ler bastante coisa, como eu falei, João 7, 12 Olha só isso aqui que estava tá acontecendo com Jesus. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Alguns dizem até hoje, é um bom homem. Já vamos chegar lá. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar a autoridade. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino, descobrirá que, se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mesmo. Olha só, como é que você testa? Faz a minha vontade, faz aí para descobrir. E aí, versículo 18, presta atenção, assim, isso aqui é a chave. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é? verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito, então beleza, a gente está falando que Jesus não fazia só o que ele queria, Jesus fazia aquele que mandou e qual que é a forma dele mostrar que ele não está buscando a glória dele, ele está fazendo Aquilo que é a vontade do pai, ele busca o que é verdadeiro, não o que é falso João 14, 6. acabei de falar isso aqui, você sabe isso aqui é de cor Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim Vai lembrando dessas afirmações de Jesus, tá? Vai lembrando que daqui a pouco a gente vai chegar num, num, num lugar bem, bem massa Da gente ficar entendendo as coisas que falam sobre Jesus por aí João 17, agora pula lá para João 17, três capítulos depois João 17 vou ler a partir do versículo 15, Jesus está falando, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, Ele está falando para o Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a? Verdade, aonde é que a gente é santificado? Na? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, Beleza, verdade, 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 a gente viu aqui na escritura, parece que a gente está falando de uma verdade, certo? E por que que é absoluta? Por que, que ela não é relativa? Por que, que ela não pode ser relativizada? Segundo Timóteo 3, abre aí, segundo Timóteo 3, versículos 16 e 17, fala o seguinte, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por quem a escritura é inspirada? Deus. É por homens? É pela, pelo que está rolando na mídia? É por uma parada que tem, que tem que ser revista ao longo dos anos? Ela é inspirada por Deus. E o que é Deus? Como a gente viu na, na verdade absoluta, é o que veio antes de tudo. É o que não é relativo. É o que veio antes da criação de tudo. Ele é absoluto. E é, e é dele que vem. Como a gente está lendo na própria palavra. Salmos 119, 160. Salmos 119, 160. Meu irmão, se tiver todo mundo com Bíblia de papel, vocês vão correr, velho. <risos> Quero ver achar. Salmos 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são... Eternas São passageiras? Não São eternas É uma verdade absoluta Beleza, agora, agora se prepara tá? Isso aqui a gente só estava arrancando ali na, na ladeirinha Na primeira marcha Se prepara agora que a gente vai começar a acelerar de verdade Beleza? Então vamos ali A pergunta que fica é A Bíblia é a palavra de Deus? Beleza eu gostei da resposta certeira de vocês Hoje eu quero ajudar vocês com 10 argumentos De por que, que a Bíblia é a palavra de Deus Bora? 10 argumentos Escreve aí meu irmão Anota isso aqui Um dia talvez você vai precisar disso aqui numa conversa Com certeza você vai precisar disso para a sua convicção Para a sua convicção Isso aqui eu acredito que Deus vai fazer crescer a convicção em você Disso aqui que a gente está falando dez argumentos de que a Bíblia é sim a Palavra de Deus Primeiro Primeiro argumento A revelação única da pessoa de Jesus Cristo A revelação única da pessoa de Jesus Cristo Olha isso aqui Nenhum outro livro a não ser a Palavra de Deus Poderia conter a mensagem estarrecedora sobre um filho de Deus Que andou entre a gente mesmo se um outro livro tentasse inventar essa história, ele não seria bem sucedido. Para para pensar. Eu quero, hoje eu vou virar umas chavinhas, tá? Uma coisa que, que talvez você não tinha percebido, eu vou virar umas chavinhas nesses 10 argumentos. Se prepara aí. Quem, quem é escritor? Alguém escreve aí? Alguém gosta de escrever? Tá. Tem mais gente que gosta de escrever? Alguém, alguém gosta de fazer os copos da hora no Instagram? Ah, agora aumentou a coisa de gente. Tá. Quem gosta de escrever? Meu irmão, pensa, eu, eu, no meu trabalho eu vejo os loglines, os, os, tipo, os resumos, como é que, é? Como é que chama? a sinopses dos filmes e das séries, é uma coisa que eu vejo bastante Daí eu fico imaginando, cara, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de um roteiro aqui o Roteiro é um filho de Deus que veio para o mundo Vamos escrever, vamos começar? vamos começar o brainstorming aí Bota aí a sala de roteiro Vamos começar aí, de onde ele veio? Ele estava onde? Ele foi para onde? Meu irmão, pode tentar escrever esse livro 3 milhões de vezes. Não vai sair. Não vai dar bom não vai chegar nisso aqui, sabe por quê? olha o que é isso aqui que a gente ensina, a Bíblia ela nos ensina que a pessoa de Jesus existia antes da criação, que ele era o criador, que ele se manifestou no antigo testamento através das cristofanias, que ele nasceu de uma virgem e veio ao mundo como alguém 100% Deus, 100% homem, a Bíblia declara que ele viveu sem pecado e morreu como um sacrifício santo pelo pecado de muitos que ele foi enterrado e no terceiro dia se levantou dos mortos e ascendeu aos céus de onde intercede por nós a destra do Pai e finalmente a Bíblia nos ensina que Jesus voltará para buscar os que acreditam nele, para Viver com ele para sempre Todas essas, agora beleza Beleza, beleza, André, tá bom, já sabia disso aí Agora presta atenção Todas essas informações que eu acabei de falar Elas precisam ser examinadas de uma forma racional Por qualquer um que se depara com isso aqui Qualquer um que se depara com esse nível De informação que eu acabei de te dar Que um livro conta, que um livro conta Tem que falar, meu irmão, peraí Eu preciso parar para pensar isso aqui Elas são tão radicais Que elas não podem ser ignoradas ou você aceita fielmente elas Ou você rejeita totalmente elas Não dá para ignorar Então peraí De repente eu descubro que Tudo isso que eu falei aqui aconteceu Há mais de dois mil anos atrás Isso aqui aconteceu Tem um livro que me conta dessa história Eu não posso, ah, é, tá bom É só mais um livro na, na estante lá da biblioteca Tem ali a sessão de autoajuda Tem a, as ficções científicas Tem os os romances, Deixa quieto. Tem, 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 tem os romances. É, tem uns livros. Cara, eu, quem tem Kindle? Às vezes eu entro no meu Kindle, eu falo, o que está que acontecendo com esses livros mais lidos do Kindle, meu irmão? Que negócio é esse, velho? Tá ligado quando você entrava nas locadoras? Eu, eu tô depondo um pouco contra a minha idade, pegando para jovem, eu sei, mas assim, eu ia em locadora. Tá ligado quando você entrava em locadora e de repente você via que você entrou numa sessão que não tava, tá, tá meio esquisita? está ligado? Tipo assim, hum, acho que meus pais Não gostaram de eu estar nessa sessão aqui Sabe? É, às vezes eu acho isso quando eu vejo os, os livros mais vendidos do Kindle Tipo, como é que eu cheguei aqui, meu irmão? Tá bom, nada a ver com a mensagem Eu só estou falando o seguinte, na hora que você vê um livro E você está vendo a sinopse dos livros Ah, isso aqui é legal, isso aqui não é tão legal isso aqui... De repente eu me deparo com essa sinopse Eu não posso falar, é só mais um livro ou eu me abraço nesse negócio e falo, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui aconteceu. Ou então, eu dedico minha vida contra esse negócio, porque é uma farsa. É uma farsa e é uma farsa das grandes. Vocês estão pegando isso aqui? Vocês estão comigo? Tá bom. Agora, olha só. Com todo amor no meu coração, eu falo para vocês e eu falo para quem está assistindo a gente ali no YouTube. Deixa eu fazer vocês pararem. E eu não estou falando vocês, vocês, tá? Eu estou falando vocês. Por aí Estou falando inclusive para alguns membros da minha família Que falam isso aqui Ou oh, membros da minha família Se um dia vocês escutarem isso Estou falando para vocês Para com essa tolice Mundo, para com essa tolice de falar Eu acredito nesse bom homem que viveu Mas eu não acredito que ele é filho de Deus Ah, eu acredito Era um homem muito sábio Que amava as pessoas Se sacrificava por elas Era um mestre, né Era um mestre sábio E sabe que Que vai falar, sabe o que me dá raiva? Mas eu, eu, não, eu não posso aqui em cima. Sabe o que me deixa indignado? Essa é a saída do pregador, tá ligado? Sabe o que me deixa com a indignação santa? Às vezes é meio raiva mesmo, mas isso é que é verdade. Com esse argumento, que as pessoas se pagam de, de, tipo, intelectuais quando falam isso. Mais intelectuais que a gente, não é? Tipo assim, vocês são burros, vocês se deixam levar pela fé. Eu que eu, eu pesquisei os filósofos, eu li nicho, eu li essas paradas. Deixa eu te falar, Jesus era um mestre. Jesus era um baita de um mestre muito legal. Você que fica com essa coisa dele ser filho de Deus, não cola, não cabe isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque esse seu mestre viveu pela terra falando que ele era filho de Deus. Todos os registros mostram isso. Falava para comer da carne e beber do sangue, meu irmão. Falava que ele ia morrer, e que no terceiro dia ele ia voltar e que ia sentar à desce do pai. Ele falou tudo isso. Que mestre é esse? Ou você crê que o que ele falava é verdade Ou você crê que ele é o maior louco que já passou por essa terra Pode escolher Eu não tenho problema se você escolher essa aqui Eu tenho problema se ele vier é me falar com seu ar de intelectual Que era um homem bom que andou por essa terra Não, meu irmão Não tem isso, não cabe Não cabe Não cabe, desculpa, mas não cabe Com todo amor no meu coração Eu sei que talvez não um soando muito amoroso Mas é com amor Esse é meu jeito de amar esse é o meu jeito de amar, minha família querida Esse é o meu jeito de amar Você não pode ficar nessa Você pode escolher rejeitar ele como um louco Você tem que entender Jesus veio, andou, você tem duas saídas Ele era realmente o filho de Deus? Tá ligado? Árvore, árvore de decisão Pensa na árvore de decisão aqui comigo Ele, era, ele andou e ele falou isso Ele era realmente filho de Deus? Sim? Não? Do lado de sim O que, que você pode fazer do lado de sim? Você pode aceitar isso, você pode rejeitar isso você pode falar, olha, ele é filho de Deus, eu estou de boa, estou de boa desse filho de Deus. Do lado do não, ele não é filho de Deus, tem uma opção, ele realmente acreditava que ele era filho de Deus, lunático, louco, varrido, totalmente, totalmente louco. É, é isso que pode acontecer, é, essa parte aqui, ela cai nisso. você vai ter que fazer uma escolha, ou esse homem era realmente o que ele falou que era, o filho de Deus, ou então era o lunático, se Deus inventou a Cristo, ou desculpa, se os homens inventaram a Cristo, peça isso aqui comigo, se os homens inventaram a Cristo, deixa eu dar uma bugada na sua cabeça, ou melhor, na sua não, na cabeça das pessoas que usam esse argumento, por que que os homens não foram melhorando ele ao longo desse tempo todo? Por que que não tem o Jesus 2.0? Seria uma invenção humana, por que ele não foi sendo aperfeiçoado? Tá ligado? Temporada 1, 2, 3. Quem já viu a série aí que a temporada 1 é mais ou menos. Mas aí bastante gente viu, veio o dinheiro. A temporada 2 estava massa. Os homens tentam por muito tempo transformar Jesus em mais humano. Mas ninguém nunca tentou transformar Jesus em mais Deus. Mais poderoso. Mais amoroso. Mais convicto. não é uma invenção de homens beleza, esse é o nosso primeiro argumento a revelação única da pessoa de Jesus Cristo através da Bíblia dois, as afirmações extraordinárias que dizem que a Bíblia é de Deus daí aqui você pode falar para mim, André você não pode me provar que a Bíblia é a palavra de Deus falando que ela diz que é a palavra de Deus isso aqui é referência circular no Excel, quando você tem que fazer a forma Isso aqui é referência é circular Mas será que não? Será que não? Deixa eu falar uma coisa para vocês Mais de três mil vezes Os autores, aqueles que estão escrevendo Falam que a mensagem é de Deus Na Bíblia O que eles estão escrevendo é de Deus Mais de 500 vezes no Pentateuco E de 1.200 nos profetas Falam expressões como Assim diz o Senhor Será? Será? Que assim como um autor de um livro Faz questão de colocar o, o nome dele na capa Deus não estava bem preocupado Que as pessoas entendessem que aquele livro Ele tinha escrito A ponto de repetir e repetir E repetir e repetir Você que está escrevendo Faz questão de dizer quem na verdade está escrevendo Você que está tá aí, fala fala, 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 fala Assim diz o Senhor Ou, mais uma vez Ou a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser aceita como tal Ou então é a maior farsa da história da humanidade Ah não, é, uma, é, uma, é trechos de verdade, trechos... Não! não, 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 é um livro que diz assim, diz o Senhor Ou você rejeita ela inteira, ou você abraça ela inteira como verdade Essa história é tipo assim, ah não, esse livro aqui é mais difícil de entender Meu irmão, vai tentar entender mais, não vem me falar que ela não é palavra de Deus Aí você lida com essa parada, porque é um livro que diz, é, ou, ou, coisas como, a palavra de Deus veio sobre mim para, coisas como, então disse o Senhor a Moisés, o fato dessa mensagem ser tão única, faz com que também precise de um canal único de comunicação, uma mensagem tão única e preciosa, ela precisa de credibilidade, Deus tinha que, quando ele decidiu contar a história Desse filho de Deus, desse Jesus Cristo Dessa redenção da humanidade Ele tinha que falar, ele sendo Deus sabia Isso aqui vai ser uma coisa complicada Essa aqui é uma mensagem complexa Eu acho que assim, a mensagem mais complexa Que a humanidade já leu, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar credibilidade a ela Então deixa eu falar galera Eu escrevi, aí pula para um próximo capítulo Eu escrevi, aí pula pra, só para você ficar com. Se tiver com dúvida, olha só Eu falei para esse cara aqui escrever Argumento 3 O cumprimento empírico da profecia Tá Quem aí já viu aqueles adivinhas que vão na Ana Maria Braga? Sabe o que eu amo desses adivinhas na Ana Maria Braga? Os caras sempre tem o currículo Né? Tipo assim, cara, quem que é esse maluco? Aí é sempre assim, não, esse aí foi o cara que disse que o avião da fulana ia cair e eu fico pensando, meu irmão, por que, que eu nunca ouço antes dessas petições? Por que, que assim de, depois o cara vem me falar que tinha predições lá atrás? E aí tem, e aí tem os documentos, e aí tem as paradas, tudo que prova, que ele era... E outra coisa que eu fico pensando, meu irmão, por que, que tanta gente fica predizendo que o avião vai cair? Né? Porque daí assim, qualquer adivinha que está lá, não, 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 esse aí falou de fulano, ciclano, não sei o que lá, ele falou. Ele falou. Então ele tem, ele tem o quê? Ele tem autoridade. Então você vai, pô, então deixa eu ver o que esse cara vai falar. Esse cara, O quê? Ele falou lá atrás do mamonas das Assassinas que então peraí então peraí deixa eu falar pode parecer bem bobo isso aqui mas eu estou falando sabe um argumento de por que a Bíblia é a palavra de Deus pelas profecias que se cumpriram que estão que estão nela só Jesus tem várias profecias, eu não vou ter tempo de ir por todas elas, depois você faz um estudo, você procura aí, profecias que se cumpriram na Bíblia, nela mesmo, coisas do Antigo Testamento que aconteceram no Novo Testamento e que vão além de Jesus. Jesus, com certeza, é o maior, ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento, só vivendo nessa terra. Mas tem muitas outras. Tem muitas outras. E aí aqui você pode falar também, não, André, eu já sei o que aconteceu. Ou oh, o. Oh, oh. O intelectual que está tá conversando comigo Eu já sei o que aconteceu Jesus tinha lido essas paradas Veio para cá e viveu só na farsa Tentando realizar todas essas E eu pensei, ah, meu irmão, então realmente esse cara Você tem que acreditar que esse cara é um louco, é um lunático Porque ele morreu por uma parada que ele sabia que era mentira Na cruz Meu irmão, a pior morte que tem E o cara assim, cara, eu estou comprometido não, os caras falaram que tinha que ser assim, meu irmão. Vai, prega aí. Prega aí que eu vou fazer. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido. As profecias, as promessas que tem na Bíblia, elas apontam para... Isso aqui é, uma palavra, é a, a palavra de Deus. Quarto. Quarto argumento. O poder da convicção, convencimento e conversão da mensagem. Se liga nisso aqui, ô... Oh, ah, eu amo a Bíblia. Meu Deus do céu. Eu amo a Bíblia. Tá, abre, abre o seu ouvido para ver isso aqui. Mesmo que a Bíblia tenha pecadores, não é um livro sobre pecado. Mesmo que a Bíblia tenha adultério e imoralidade sexual, não é um livro sobre adúlteros e prostitutas. Mesmo que a Bíblia tenha pessoas ficando bêbadas, não é um livro sobre bêbados. A Bíblia é única no seu chamado para arrependimento e para a redenção, S pelo seu poder de redimir pecadores, e santificar pessoas, a restauração das pessoas, aponta que a Bíblia é a Palavra de Deus, a gente lê as, as histórias, a, a não sei quem que era prostituta, a não sei quem que era... Que era não sei o que, que era pecador, que era leproso Sabe uma coisa, sabe quando você chegar no reino dos céus Você vai procurar, quem, quem é aí aquela lá Que falava na Bíblia que era prostituta Ele vai falar, meu irmão, aqui não tem ninguém com esse nome não Aqui não tem ninguém com esse nome não Isso aqui foi redimido isso aqui faz parte do passado dessa pessoa, e se você está aqui nesse lugar e você precisa ouvir isso sobre a sua vida, eu quero te falar, o sangue de Jesus ele é capaz de lavar e santificar a sua vida, o que era para trás ficou, o velho homem a velha mulher ficaram para trás, a Bíblia não é um livro cheio de pessoas erradas, ela é um livro que aponta para a graça santificadora do nosso Deus, e eu e você a gente pode aproveitar disso, e esse é mais um argumento, cinco, vocês estão comigo? Cinco, a infindade inegos, inesgotável de sua mensagem. A Bíblia é simples o bastante para ser entendida por uma criança de 5 anos, e complexa o suficiente para demandar uma vida de estudos e pós-doutorados de análise. Estava falando outro dia com o pastor Theo, e ele estava falando, se assim, a gente fica falando do simple gospel, simple gospel, evangelho simples, evangelho simples, evangelho, e é verdade, existe uma mensagem simples para uma criança entender, mas quando você vai cavucar, meu irmão, não é tão simples assim, eu não sei, assim, eu não sei se você talvez seja muito mais espiritual e muito mais letrado do que eu, mas assim, não, não é simples a Bíblia, entender a Bíblia é algo que vai demandar uma vida minha e sua, uma das coisas que prova que isso aqui é, é a Palavra de Deus, é porque diferente de outros livros, eu não chego aqui em Apocalipse, ah, tá bom, deixa eu ver o último versículo aqui, ah, entendi, beleza, tá ligado, Matrix? Paradinha na cabeça Ah, tá bom Obrigado Deus É inesgotável É inesgotável é tão inesgotável Que você pode passar todos os dias Lendo o mesmo capítulo, da sua vida Até o fim da sua vida, o mesmo capítulo Na verdade faz melhor, decora o capítulo Decora o capítulo e todo dia você fala decorado Eu te garanto que daqui a 20 anos Você vai olhar para ele e vai ter uma revelação nova ali e sabe o que, que isso mostra para a gente? Que só tem uma resposta. Um livro que é inesgotável, um livro que é infinito, ele tem que ter sido escrivo, escrito por um autor infinito. Ele tem que ser escrito por um autor que não para aqui. Que está vivo. O um Espírito dele que está dentro da gente, que continua falando, que continua nos dando revelação. A revelação inesgotável aponta para a Palavra de Deus. Aponta para a Bíblia ser a Palavra de Deus. Seis, a unidade da mensagem de diversas fontes humanas. A Bíblia tem uma mensagem única que aponta para Jesus Cristo. Que aponta para a redenção da humanidade por um Deus que ama a gente. E essa mensagem única, ela é toda construída por partes e capítulos e pessoas diferentes que estavam escrevendo. E sabe o que eu acho engraçado? Muita gente usa esse argumento para tentar descredibilizar a Bíblia. Porque fala assim, não, isso aí é, foram homens que escreveram. Esses homens aí, eles eram imperfeitos. Esses homens aí, vai me falar, como é que isso aqui é uma palavra de Deus? Se foi alguém como Paulo que estava escrevendo as cartas, alguém que perseguiu cristãos, cristão, isso aqui não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo que eles não entendem que o argumento deles conta, na verdade é o nosso argumento a favor. Porque eu digo o seguinte, sim... E se um livro que está há dois mil anos, com esse tipo de revelação, com uma mensagem única, escrito ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, com uma mensagem única. Você está ligado quando você vai fazer trabalho de faculdade e se divide as sessões? Isso aqui vai dar certo, né? Ó, oh, você faz a introdução aí, não é não? TCC. Faz assim, você faz essa introdução Eu pego essa metade, essa meiuca Só que aí você faz uma coisa aqui no meio que eu não sei escrever muito bem Você escreve essa parada aqui Aí depois eu volto e escrevo isso aqui Vai ler o texto depois, meu irmão O professor lendo, cara Vai ler o texto Eu lembro que teve uma vez Que um amigo meu que ele, é, é, Como é que eu vou falar isso? Ele não ia tão bem na escola Ele pediu meu caderno emprestado e daí ele pediu meu caderno emprestado para copiar a parada. E, e daí a gente entregou o caderno. E eu vim com a nota boa e ele veio com F. Só que o F dele ia fazer ele, rep ele reprovar. E se eu ganhasse F, eu estaria eu de boa ainda. E daí eu cheguei para o professor. Não tinha Jesus ainda. Eu cheguei para o professor e falei para ela: Olha, é, fui eu que copiei. Ele, ele tinha isso aqui. Daí ela falou assim para mim: André, é impossível. Aí eu. Não, calma, calma, não é tanto que ele era, ele é, tem gente aqui que conhece, é, não, não, é nem, não é nem que ele era tão burro assim, não é isso, não é isso que eu quero que vocês entendam, não, 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 não é isso que eu quero que, que fique na mensagem, eu amo esse cara, ele, ela veio assim, André, ela abriu numa página assim do caderno, e aí na parte, tipo, ai, era, eu acho que era um caderno de física, se não me engano, e tinha uma parada que era uma fórmula, era uma parada que era tipo, não, não, não era uma fórmula, não, não, eu tinha só separado, tá quando você separa com um tracinho? Eu tipo, falei, não sei o que, não sei o que lá, tracinho, não sei o que, não sei o que lá. Era uma separação de construção de frase. E o, o rapaz, é, ele, ele foi fazer a. a e ele tava, tipo, mudando umas coisinhas, tá ligado? Ó, copia, mas muda umas paradas. Ele tava nessa missão. Ele tava nessa missão. Daí o que, que ele fez? Ele escreveu a primeira frase menos a segunda frase o sinal do tracinho. Tipo assim, mano, você não estava nem lendo a palavra, a palavra que você estava copiando Tipo assim, não fazia o menor sentido ser menos E daí ela falou, olha André, é por isso que E eu, tipo, tá bom, então beleza Então dá F para ele, mereceu mesmo, repete aí <risos> Quem é que sabe que quando você divide funções em pessoas escrevendo É muito difícil de manter o centro da mensagem A Bíblia é isso e ainda assim, ao longo dos anos, ao longo de pessoas falidas, pessoas erradas, pessoas falhas como eu e você, uma mensagem central foi passada de geração para geração: Jesus Cristo é essa mensagem. Jesus Cristo é essa mensagem. Escreve quem for aí, irmão, pode botar aí quem for, a minha mensagem vai continuar. Por quê? Segundo Timóteo 3,16 Toda escritura, escritura é inspirada por Deus Então toda vez que você ouvir a pessoa falando esse argumento para você Você já tem um contra-argumento É, é isso mesmo isso mostra que a palavra é de Deus Só ainda não entendeu isso Sétimo Sétimo argumento O apelo transcultural da mensagem Uma mensagem... <risos> Você <risos> começa a é estudar isso aqui, não dá para você se apaixonar, sério Não dá para você não se apaixonar Uma mensagem que pode ser compreendida e aplicada por alguém nos primeiros séculos E por alguém dois mil anos depois, eu e você uma mensagem que pode ser lida em um canto do mundo Numa igreja perseguida Que se esmera para ter uma paginazinha da Bíblia Para poder ter alguma coisa para ouvir a palavra de Deus E eu e você, a gente tem ela inteira na nossa cabeceira E fica lá em Salmos 91 E pode ser interpretada por todas as linguagens Todas as línguas, todas as traduções Depois da reforma protestante Você pode estudar isso aí O impacto que teve na tradução da Bíblia O momento em que a Bíblia parou de ser só acessada Pela, pela alta sociedade Pelos sacerdotes Pelos caras lá de e me passou aí para o público O que, que isso fez? Uma reforma na sociedade Faculdades que foram criadas Hospitais que foram criados Vidas que foram transformadas E hoje, sabe o que é pior? A gente está voltando para aquele lugar Depois que a reforma protestante fez isso para a gente A gente está falando, não, a Bíblia é para o pastor A Bíblia é só para aquele cara que está abrindo o culto E fechando o culto, é para a banda Esse aqui é um, é um pequeno parênteses, tá? Mas com amor O negócio é o que une Qual que é o argumento, porque que essa mensagem pode ser aqui Lá no Japão, lá na China Lá no meio do Oriente Médio Tô, Tanta língua, tantas pessoas diferentes Gerações e gerações e gerações Porque tem um mesmo Espírito Que conduz durante todo esse tempo É a única explicação, meu irmão É a única explicação como é que pode esse livro É um milagre, você tem que entender que é um milagre, meu irmão Dois mil anos De um livro De uma palavra que só foi crescendo, que só foi ganhando mais autoridade, que só foi crescendo, ganhando pessoas para ler. Por quê? Porque eu e você a gente pode ser totalmente diferente, mas tem o um mesmo espírito que está conduzindo, que tanto conduziu a leitura, quanto que conduz tanto conduziu a escrita como que conduz a nossa leitura. Argumento 8. Ah, não, 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 antes do argumento 8. Uma coisa bem importante. A Bíblia tem que ser atualizada. Não Agora essa, essa, só essa resposta ela é muito simples Eu quero ir um pouquinho mais profundo para você hoje A Bíblia deveria ser atualizada? Não Tem uma diferença bem básica na teologia Entre contextualização e atualização e é bom que você ganhe um pouquinho mais de repertório para você quando você estiver entendendo é bom que você entenda o versículo que a gente acabou de ler segundo Timóteo 3,16 para você responder não porque tem um todo ali então só de ter um todo ali não deveria mas ao mesmo tempo vai um pouquinho hoje a gente vai um pouquinho mais na profundidade por isso e deixa eu fazer um parênteses, tá? porque outro dia eu falei sobre essa história aqui e depois eu ouvi umas pessoas falando ai ah, André, você estava pregando, você estava dando indireto em fulano e ciclano, meu irmão Deixa eu falar um negócio para você, eu não preciso dar indireta para ninguém aqui, se eu quiser eu posso sentar e tomar café com quem for, eu vou adorar, não tem problema nenhum, eu posso trocar ideia que for, eu amo as pessoas, eu não preciso disso aqui para dar indireta para ninguém, não sou essa pessoa, nunca fiz isso, nunca vou fazer isso, porém, porém, não é sobre pessoas, é sobre algo que está sendo ensinado lá e vocês precisam me ouvir dizendo o que, que a gente acredita. Tá bom? Deixa, deixa isso aqui bem claro. Eu não preciso disso aqui para colocar ninguém. Eu estou falando isso aqui porque é algo que a gente acredita. E é importante que vocês, como parte da Zion Church, saibam o que, que a gente acredita. Tá? Beleza. Diferença entre contextualização e atualização. Qual que é a diferença? A inerrância das escrituras e é a cultura de quando ela foi escrita versus a cultura atual. Isso é uma coisa que, enquanto você... E é que eu não vou conseguir no detalhe disso, mas eu, eu quero te incentivar você ir pesquisar sobre isso. Enquanto você lê a palavra... Você está lendo a palavra, tendo em vista o contexto de quando ela foi escrita, e você está entendendo o contexto que a gente está vivendo hoje. Isso não muda o centro da palavra. E, de, e você não pode aplicar só isso a qualquer frase. Você precisa Quando você se depara com uma verdade, você precisa entender o contexto dela inteira. Então, então peraí, o que, que o antigo testamento fala? Ah não, que a era da graça Não, 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 vai entender o que, que falava lá atrás Vai entender o que, que falava antes da lei de Moisés Vai entender o que, que falava sobre isso mais atrás E quando você tivesse grande contexto Você entende, então pera Então isso aqui é algo sobre o contexto Isso aqui eu tenho que aplicar desde na minha vida É assim que a gente lê a Bíblia Agora isso não quer dizer que as verdades que estão aqui são atualizadas Você não atualiza a escritura Você contextualiza ela para a sua vida Para aquilo que você está vivendo Tá bom? Tá entendido? Sim. Beleza Agora sim, ponto 8. A honestidade inconfundível da, da Bíblia Eu amo isso aqui também Eu amo esse argumento de por que é a palavra de Deus Tá, vamos pensar Que a gente vai escrever um livro sobre as nossas vidas Vamos pensar que às vezes você está na verdade no café E você está contando aquilo lá que aconteceu ontem Para o seu amigo E vamos pensar que você como eu Você deixa os detalhezinhos de fora Não é não? Tipo assim, mano, eu não preciso, eu não preciso te contar do, daquela parte que eu me envergonho mais, assim, tá ligado? Tipo assim, ó, eu errei. O importante é que você saiba que aconteceu isso aqui. Eu bati o carro. Pronto. É, com quem você estava? Não não, 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 menos importante. Vamos aqui, vamos aqui. Né, o jovem chega para mim e falou assim: André, ontem à noite foi muito massa, cara, eu fui em tal lugar. Ah, você estava com quem? Estava com os amigos. Ah, tá. Por acaso dentro desses amigos tinham é, aquela amiga lá? Tinha Por acaso teve um tempo mais a sós com ela? É, acabou que depois a gente foi para... Você está ligado o, o, a versão da história que você quer contar? E a versão da história que na verdade tem behind the scenes? Se você lê a Bíblia, meu irmão Você fala assim, meu irmão, isso aqui é, é o que hoje a gente chamaria de oversharing Você está ligado quando você está lendo história? Tipo, mano, não precisa também, calma aí, velho não é não, calma aí cara, precisa aí, vai ler Jó, não é não, tipo assim Deus eu preciso de uma edificação hoje, eu estou aqui no meu dia, deixa eu... Ah, Jó, <risos> eu sei cara, eu sei que Deus te ama muito, mas meu irmão esses detalhes aqui um pouquinho difícil de eu passar, agora quando você estiver nos lowest moments da sua, da sua carreira não, da sua vida, ali tem um lugar de identificação, porque a Bíblia, ela te oferece isso Por que ela te oferece isso? Porque Deus estava inspirando pessoas A escrever não sobre eles Sobre Ele Deixa eu falar um negócio Noé era um bêbado Abraão mentiu sobre a sua esposa Moisés Batalhava com orgulho E, e mandou bem mal lá no finzinho Depois quando, quando ele foi bater na pedra que não tinha que bater Davi cometeu um adultério matou, Mandou um cara para o fronte de batalha Para morrer num negócio bem zoado Salomão tinha 300 mulheres 700 concubinas Pedro negou o Senhor Mas, Na verdade vamos falar de Pedro Eu fico pensando Pedro vendo a galera escrever E na verdade quando você compara As coisas que vieram dele E que vieram dos outros Tem uma coisa tipo assim você, é, esse, esse detalhezinho aqui não quer deixar de fora Não, 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 isso aqui é importante Coloca aí, Pedro, Pedro, vai lá Vai, coloca aí Tomé duvidou Paulo disse que não sabia falar direito quem é que vai escrever um livro sobre ele mesmo e fica contando essas paradas a não ser que ele estava divinamente inspirado para escrever um livro que não era sobre ele, era sobre Deus e era importante que ele engolisse o orgulho, seja quem for que tivesse e escrevesse aquilo lá porque Deus estava inspirando ele para fazer 9 a imensurável superioridade da Bíblia em relação a outras literaturas Compara a Bíblia com outros livros religiosos E depois compara a Bíblia Com outros livros Por que que tem esse gap? E eu estou falando de um gap Que não é só de cópias vendidas porque os, os, os best-sellers estão lá O top New York Times Eles falam de cópias vendidas Eu estou falando sobre permanência Eu estou falando sobre um livro que durou tudo o que durou Eu estou falando sobre um livro que continua Sendo relevante para a vida de milhões e milhões de pessoas Eu estou tô... Que outro livro chega perto, meu irmão? Perto Eu não estou falando nem que, nem que Para ser aqui, ó. eu estou falando de uma distância Que isso aqui E décimo e último o teste pragmático da experiência que diz se a Bíblia é palavra de Deus ou não. Sabe o que é isso? Fala comigo, eu. Sabe qual que é o último teste depois de todos esses nove? A sua experiência, a sua transformação. O que mudou na sua vida depois que você começou a ler. O que você consegue, você não consegue trazer em palavra, mas você pode falar, isso aqui mudou a minha vida. tenta tá aqui nesse lugar e pode falar isso. Esse é o último teste Calma aí, levanta a mão de novo e olha em volta Esse aqui É o último teste Porque um livro escrito por homens Com palavras antigas Numa, numa fonte maneira Com letrinha pequenininha Para ficar num tamanho legal Com comentários Não transforma a minha vida como transformou Você, eu não sei A mim eu tenho propriedade para falar E eu gosto de ler Eu gosto de ler eu leio autores maneiros. Eu leio coisas que me alimentam. Que me inspiram. Agora, isso aqui. Isso aqui tem o poder de transformar minha vida. O que nenhum outro livro de autoajuda dá. Agora, quando você se depara com essa verdade absoluta, então. Você tem duas possibilidades. Ou. Quando você se depara com essa verdade absoluta E você não acreditava nisso antes Você tem duas possibilidades Ou você abraça e admite que estava errado Ou então você nega a verdade Essas duas E você é livre para fazer essas duas Deus dá o livre-arbítrio para que você possa escolher entre essas duas Mas eu quero colocar um pouco mais de linguagem Para que essa convicção venha para você Porque você pode negar Você é livre nesse lugar para negar Só tenha convicção só não seja levado pela maré Só não acredita nessa galera que está tentando falar que a Bíblia é um livro de ódio Para de acreditar, de engolir essas paradas Para, isso tem que gerar uma indignação santa em você Porque uma vez que conseguirem falar que isso aqui é um livro de ódio A gente está num sério perigo E eu não estou, vocês me conhecem, eu não sou desse cara lá Estou alarmando, Deus, fim dos tempos, eu não sou Mas ao mesmo tempo você precisa ter uma seriedade da sua convicção sobre isso aqui, ó Sobre o que isso faz na sua vida Sobre o poder que isso aqui tem de libertar A pessoa que está precisando ser liberta Você precisa dessa convicção O relativismo O relativismo é um movimento que surgiu lá Mais ou menos no século XIX E ele é perigoso na sua essência Porque o que ele fala, ele coloca o ser humano no meio E ele diz, não tem verdade Não tem verdade absoluta Tudo depende de quem está vendo eu posso estar achando uma coisa Você pode estar achando outra coisa E não tem verdade Coisa ultrapassada Uma verdade São várias verdades É uma pluralidade de verdades E isso entrando para o meio da igreja Isso aqui é perigoso Porque isso para quem não conhece Jesus Como eu disse cara, É, é, é um processo e, é, e, e, e faz parte é, é, São outras coisas Agora isso aqui dentro não Porque a gente é convicto Porque a gente acredita nisso aqui Nisso aqui doa o que doer Agora a segunda A pergunta que você pode fazer enquanto a gente termina isso aqui É, tá bom André, beleza Dez argumentos sólidos Eu entendi, a Bíblia é a verdade absoluta Agora me explica então, por que, que eu preciso de uma verdade absoluta? Por que eu preciso disso Para viver minha vida? Estou bem? Que, que bem que isso aqui Vai me fazer? Primeira coisa Olha só em 2 Coríntios 10 2 Coríntios 10 Fala Quatro, versículo 4 As armas com as quais lutamos não são humanas Pelo contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumentos E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus Levamos cativo Todo pensamento para torná-lo Obediente a Cristo E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência Uma vez completa a obediência De vocês Tá João 8 João 8, João 8 fala o seguinte, no versículo 31 Disse Jesus aos judeus que havia crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E Vocês conhecem, mais gente conhece esse versículo João 8, 32 E conhecerão a verdade e Obrigado Max. Eles lhe responderam Somos descendentes de Abraão Nunca fomos escravos de ninguém Como é que você pode dizer que a gente vai ser livre? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre Portanto, se o filho os libertar Vocês de fato serão livres Entende isso aqui Entende isso aqui, que isso aqui é bem importante Existe uma aparente contradição Entre você ser limitado por uma verdade E liberto por ela ao mesmo tempo Porque o mundo quer falar Não, isso aqui é antiquado Você, você, você vai se amarrar à regra? Pode ou não pode? Eu sou livre Eu faço o que eu quiser com o meu corpo Eu faço o que eu quiser com a minha vida Não vem falar, tentar falar o que eu faço Eu sou livre O que a palavra de Deus está ensinando pra gente? Será que você é livre mesmo? Será que você é livre mesmo? Será que na verdade a conversa é... Quem que está sendo o senhor da sua vida? Porque a gente foi levado a acreditar numa mentira Que você não ter regra Era você ser livre E o que Deus ensina pra gente É que você conhece a verdade Você conhece aquilo que guia E aí sim você é livre Sabe, eu estava lendo um, um livro de, de paternidade e educação de filhos com a Gabi e quando, Um pouquinho antes da gente ter a Luiz. E esse livro falava um conceito que eu amei Que é um conceito francês que chama cadre Eu acho que essa é a pronúncia super certa para quadro em francês Se não for, é, pessoas que falam francês me perdoa, Alguma coisa assim, é quadro E o que ela fala dessa, desse princípio de educação é Pensa na educação do seu filho como um quadro E você estabelece bem a moldura para ele E lá dentro ele tem liberdade para fazer o que ele quiser As pontas são bem claras Lá dentro você tem liberdade E aí eu lembro lá que, do que Deus falou para os homens Lá em Gênesis 2, 15 a 17 Gênesis 2, 15 a 17 fala O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem Come livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer certamente você morrerá porque às vezes as pessoas também vêm vem, vem querendo tirar as nossas convicções falando Não, mas Deus não tem um livre-arbítrio, por que Ele não deixa você fazer o que quiser? Deus valoriza o livre-arbítrio, mas ainda assim Ele ama a gente demais para colocar qual é o limite Para colocar qual que é a regra do jogo Para dizer que vocês, ei ser humano, eu criei vocês de uma determinada forma O corpo de vocês funciona de uma determinada forma Deixa eu te mostrar aqui qual que é o manual para isso Provérbios 3, 11 e 12 fala, meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem? Ama, assim como o pai faz ao filho o que deseja bem. O amor não se preocupa apenas com o sentimento de alguém, mas se preocupa com esse alguém como um todo. O amor fala a verdade, ainda que doa. Sabe o que é bem fácil de ver, que eu acho engraçado? Olha só como eu sou um pai amoroso para minha filha. Eu amo tanto a minha filha Tanto a minha filha Que quando ela for enfiar o dedo dela na tomada Eu vou dizer, filha Olha o papai Ela para e me olha E eu falo assim Enfiar o dedo na tomada pode ser certo ou errado Faz do que você está sentindo Assim, você é livre Você é livre, filha Pode botar o dedo aí Não pode botar o dedo aí Filha, olha só você quer passar o dia inteiro se entupindo de sorvete e coca-cola? Filha, eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou falar para você, não é certo nem errado. Vai, pode fazer. Na verdade, eu vou fazer mais, filha. Você quer fazer mal para aquele seu amiguinho? Você tá querendo pegar o brinquedo que é dele? Sabe o que eu vou fazer, filha? Pegar o brinquedo do amigo não é nem certo nem errado. Porque eu te amo. Faz sentido isso aqui? O que, que eu faço como um pai que ama? Eu falo para ela, filha, não enfia o dedo na tomada E ela olha para mim, ela vai me testar E ela vai chegar perto E eu vou falar, filha, não enfia o dedo na tomada Isso aqui é bem recente, tá? Não sei se vocês estão percebendo que Que vem umas emoções em mim Filha, você está com esse negócio de mim na mão Não taca no chão Se ela está cara, eu tenho que ser um pai amoroso o suficiente Para mostrar para ela quais são as consequências Porque se eu não faço, foi assim com Deus Você acha que agradou a Deus quando Adão e Eva fizeram o que fizeram? Mas ele tinha falado Então o que, que um pai bom faz? Filha, se você enfiar o dedo na tomada, você vai de castigo Enfia o dedo na tomada, toma o choque E eu digo hum, Agora você ir para castigo é relativo Você pode querer, você pode não querer Não! Não, eu sou um pai amoroso E eu sei que se eu não fizer o que eu falei Que eu falei que eu ia fazer Ela não vai mais confiar em mim E a próxima vez que eu falar Filha, não faz isso Ela vai falar ah, Whatever Você falou que ia dar ruim da última vez Não deu, eu vou fazer o que eu quero Por que é tão fácil a gente perceber Na relação de um pai e filho E é tão difícil a gente entender Na relação do nosso pai Ele ama tanto, tanto a gente E meu livre-arbítrio, meu pai Está aí seu livre-arbítrio Não faça isso Não vou te prender não vou te amarrar Você ainda pode escolher Mas isso não inviabiliza o fato da verdade ser a verdade Isso não inviabiliza o fato do que você precisa ouvir Você precisa ouvir Porque daí as pessoas não querem fazer E ao invés de own it Toda a minha mensagem você está ouvindo eu falar Own it Se você não quer, own it Não, eu rejeito isso Eu rejeito que sou é filho de Deus Eu rejeito que a palavra é de Deus Agora não vem me falar Que não está em você, está nele não vem tentar tirar a verdade que é a verdade que um pai de amor colocou na gente E o terceiro e último Pergunta, é beleza Eu entendi que eu preciso disso Como que eu vivo com uma verdade absoluta na minha vida? Talvez essa seja a pergunta que está gerando crise na sua cabeça agora Eu entendi então Que é uma verdade absoluta Eu entendi então que eu preciso de uma verdade absoluta Para viver nessa terra bem Agora, o que, que eu faço André? Lá em João 8, eu acabei de ler Jesus fala aos judeus que haviam crido nele Versículo 31 Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos Aquele que ele libertar Será verdadeiramente livre Fique em pé no seu lugar Eu queria que você ficasse em pé Mas eu queria que vocês se preocupasse Um pouco menos ir embora ainda, tá bom? Fica, deixa, deixa aí a bolsa no seu lugar Deixa aí, a gente está começando Uma série que vai cutucar você Em lugares que talvez doa Uma série que vai Cavucar em coisas que a gente Precisa solidificar da nossa fé Deixa aí, aí. Aproveita desse tempo Para o Espírito Santo falar com você agora Para de olhar tanto para mim Para de pensar tanto no jantar O jantar vai continuar lá te esperando Deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer agora Nessa hora Enquanto eu preparava essa Palavra, eu senti no meu espírito que tem pessoas Que enquanto você estava ouvindo essa mensagem Você foi vendo áreas da sua vida que não estão de acordo com a verdade absoluta que a Palavra diz Talvez seja a sua vida financeira Talvez seja os seus relacionamentos Talvez isso aqui seja na sua identidade, no jeito que você se vê Porque Deus fala que você é um filho amado uma filha amada que você não é um lixo. Que você não é um erro. Talvez seja no que você achava que acontecia quando você morresse. Talvez seja na maneira que você achava que a criação aconteceu nessa terra. Talvez seja na sua sexualidade. Talvez seja na santidade que você sabe que você devia estar vivendo no seu casamento, no seu namoro. E que você não está vivendo. Eu não sei o que, que é Mas eu quero te fazer um convite Não sai desse lugar Sem deixar a palavra de Deus te ler Sem deixar com que o Espírito Santo Te confronte No que, que hoje Ele está falando para você Você aceitou essa fé Ninguém te obrigou a estar tá aqui Ninguém te obrigou a estar tá nisso aqui Agora, eu e você Bora ter uma conversa, uma conversa aqui Pai e filho Feche o seu olho no seu lugar Se você se sentir confortável Eu sinto Deus como fechando a porta do quarto e falando, está na hora da gente ter uma conversa. E com seus olhos fechados, eu quero te convidar a você... Focar no olhar do seu pai. Um olhar que não é um olhar de julgamento. Não é um olhar que te coloca para baixo, mas são olhos de amor. Eu quero te convidar a enxergar isso com os olhos de amor do seu pai te olhando. Toma uns segundos nesse lugar, toma uns segundos olhando para os olhos de amor do seu Pai. A palavra dele te lavar deixa a palavra dele te lavar te convidar, se você foi tocado, se você sentiu o Espírito Santo falando para você, e te falando como uma afirmação que você precisa fazer hoje, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente, se você sente que você tem que deixar algo nesse lugar se você sente que você tem que falar, Deus, eu tô disposto a abrir eu tô disposto a transformar o que precisa ser transformado, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir para cá, não tem condenação, existe um encontro com o um Pai amoroso, só isso eu sinto que tem um rio, como o rio da palavra, o rio que vai limpar, o rio que vai acertar contas. E você está aqui nesse lugar e você, eu quero te convidar você não sair sem você fazer as contas com Ele. Você sentir se ajoelhar, você sentir se prostrar diante da presença dEle, faz isso. É você e Ele Não tem nada com as outras pessoas que estão aqui Não tem nada, não tem ninguém te julgando Não tem ninguém te vendo não, É você e Ele É você e Ele É você e Ele Deixa Ele te lavar Deixa Ele te lavar Não é mais você que vive É Cristo que vive em você Seja lavado Seja lavado pela palavra Dele. Deus nos perdoa como uma geração. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que a gente fez que te desagradou. Nos perdoa por todos os comportamentos que entristeceram teu coração. Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Senhor. É uma atmosfera para arrependimento aqui nesse lugar. Uma atmosfera de um abraço braço como aquele para o filho pródigo que decide voltar e não encontra um pai raivoso, não encontra um pai pedindo satisfação, encontra um pai disposto a fazer um banquete para ele Senhor Deus, Deus perdoa por esse tempo comendo com os porcos que agora seja uma nova fase para a juventude brasileira que agora seja uma nova fase para os jovens dessa nação que vão se levantar com santidade no meio deles. Que não vão se dobrar aos padrões desse mundo. Que seja uma nova fase de famílias saudáveis sendo geradas aqui dentro, Senhor. Exemplos saudáveis sendo gerados aqui dentro, Senhor. Autoridade no que a gente fala, não só na palavra, mas na nossa vida, Senhor. Que essa seja uma nova fase sobre a nação brasileira, sobre os jovens, Senhor. Não como relativismo, mas com a certeza, com convicções. Senhor, gera nessa nação convicção, Pai. Gera nessa nação convicção. Gera, na verdade, no meu coração convicção, Pai. Gera nos nossos corações convicções, Pai. Quem somos nós para apontar o dedo? Se nem as nossas convicções a gente tem mano? Nos purifica agora A luz da tua palavra Senhor Purifica as nossas casas Purifica as nossas vidas Os nossos olhos Purifica as nossas mãos Assim como o Senhor é santo Nós queremos ser santos Deixa, só se abre para ele Tem uma, uma atmosfera de perdão de, de arrependimento Eu quero te convidar a você trazer isso diante do Senhor Ninguém está te vendo Ninguém está apontando o para você Só você e o Espírito Santo Eu creio que você está sentindo já coisas Que você precisa se acertar com o Senhor Tome esse tempo para se acertar com o Senhor sendo invadido por um rio do amor dele mergulha, só mergulha quero te convidar essa noite a não ficar esperando que alguma outra pessoa venha falar mergulha, mergulha nele mergulha no rio dele a gente possa contemplar a tua face, Senhor assim. Santo, 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 é o Senhor, Deus, é o Senhor, Deus, Santo, 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 Senhor, Deus, Senhor dos Exércitos, é o Senhor, Deus.